Krishna Dubari. Vamos a empezar entonces con el Mangala Charan. Buenos días a todos y todas. Siddhanto Palasar Nityarasikang, Hung Sung Vila Satmakang, Adaryakya Sadama Sevakadanam Vishram Bhavakti Pradam, Yakya Yakti Vichakshanam Vakavito Vashishta Shakya Sada, Vande Hung Triparari Namakayating Sri Bhakti Vedantinam, Vancha Kalpatarubyas Cha, Kripa Sindhubye Vacha, Patitanam Bhavanebyo Vaishnavebyo Namo Namaha. Ajano Lambita Bujao, Kanaka Vatatao, Sankirtanaika Patarao, Kamalaya Takshao, Vishwambarao, Dvijavarao, Yukatarma Palao, Vande Jagapriya Karo, Karuna Vatarao, Vande Shri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodito, Godadaye Pushpavanto, Chitro Shando Tamonadao, Vande Hung Shri Ramakrishna, Abhaya Charana Sukao, Sukadao Paramanandao, Sundaro Subalao Priyao, Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vandana Kuriti Mui Kata Shakti Dhari Tamo Bodhito Shemui Damba Matra Kori Tatapi Mukera Bhagya Manera Ulas Doshakshami Modame Kuruni Jadas So, Hare Krishna. Um, so, uh, Hare Krishna. Entonces, vamos al tema de hoy. Eh, vamos a dar un pequeño resumen para aquellos que no han estado anteriormente. Estamos hablando, hemos estado hablando de nuestro, del refinamiento de nuestros deseos en nuestra escuela, en la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Es la última vez estuvimos viendo acerca de la cualificación y entonces estuvimos hablando del grado de, de nuestra cualificación que debemos alcanzar para llegar al prema más alto, al, al nivel más alto de, de la devoción. Estamos practicando este el Baxi para llegar a este objetivo. Y Rupa Goswami estaba hablando de diferentes tipos de devotos. Eh, algunos están eh, dedicados o están en la plataforma de, de buscar eh, beneficios materiales o conocimiento como Druva Maharaj, como los, los cuatro Kumaras. Todos ellos son devotos pero están en diferentes plataformas. Entonces, dado que Krishna es completamente atractivo, él finalmente los encanta, estos devotos, y su motivación finalmente cambia. Cualquier contacto con el Bhakti es completamente poderosa. Entonces, esto requiere una, un refinamiento de, nuestras de nuestros motivos, de nuestras actitudes para llegar a lo que, lo que ha sido definido por Sirupa Goswami como el Utama Bhakti. Nosotros inicialmente 
empezamos por unas motivaciones combinadas con cuestiones materiales. Pero a, en tanto nosotros escuchamos y practicamos, estas motivaciones van siendo refinadas paso a paso y continúan siendo refinadas en cada momento. Y entonces, en cualquier lugar en que nos encontremos, cualquier estadio en el que encontremos material o no, si nuestro objetivo es el Krishna Prema, entonces nos encontramos, nos consideramos en, en, en la escuela de, de Utama Bhakti. Y entonces este proceso lo que nos va a ayudar es a concentrarnos, a tener una concentración hacia el objetivo real de nuestra vida. Entonces desde el momento en, de la situación en la que nos encontremos, nosotros tenemos que estar dirigidos a esta meta. Podemos, eh, eh, vamos a utilizar cierto tiempo hoy para hablar de Yukta Viragya, eh, para hablar de la liberación de las cuestiones materiales que tenemos aún. Entonces tenemos que entender cada vez mejor lo que es este camino y y lo que es Bhagavan mismo. Entonces, entendemos que existe un lugar en donde solamente el servicio completamente eh, desinteresado puede ser entregado. Entonces, sabemos que estuvimos hablando la última vez que este deseo por la por la liberación también puede ser entendido como un deseo material, pero también puede ser entendido de cierta, de una forma devocional también. Hay muchos eh, devotos que ejemplifican esto y que nos ayudan a entender cuál es el proceso y el camino que debemos recorrer en el contexto de perseguir prema. Eh, con el deseo de... de estar liberados de los obstáculos para llegar a, al Bhakti puro. Sabemos que el Bhakti es, lo, es mucho más poderoso que cualquiera de estos obstáculos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de, de la liberación de estos obstáculos, pero desde otra perspectiva. Todas las personas que están cuali cualificadas en Bhakti tienen un, una fe profunda en Bhakti. Entonces, eh, sabemos a partir de estas personas que cuando, cuando cometemos un error en el proceso, en el sadhana, en la práctica, no tenemos que recurrir a una práctica distinta para liberarnos de este, de este error, sino que debemos seguir practicando continuamente el Bhakti mismo. Rupa Goswami eh, cita el Padma Purana cuando dice que toda el, Todas las, todas las, es lo que nos necesitamos hacer para estar cualificados, para ser tocados por este Bhakti. Entonces, en los versos 1, uh, 163-164, él dice que la persona cualificada que se encuentra cualificada para ser Bhakti, 
pero que comete alguna falta, él puede, él puede realizar diferentes prácticas de Varna y Ashram. Esto no lo va a descualificar en el Bhakti. Lo único que puede cualificarlo o lo que lo va a cualificar más es seguir practicando con suprema fe en el, en la, en el Bhakti. Nuestra, nuestra obligación real es practicar estas, las diferentes hangas del Bhakti. No es que nosotros necesitamos nada, nada más. Pues por supuesto que nosotros tenemos diferentes responsabilidades y podemos desarrollarlas y debemos saber que tenemos que, y tenemos que tener fe en cómo dirigir nuestra práctica del Bhakti, como Sravana, Kirtana y, y, y demás. Y cómo, cómo desarrollar una actitud adecuada para desarrollar esas prácticas. Entonces, las prácticas... Voy a hablar un poco, un poco más en la próxima sesión sobre estas prácticas, este tipo de prácticas en el Bhakti. Quiero ahora explorar el punto de que incluso si nosotros cantamos cantamos el santo nombre y de todas maneras cometemos algunos errores, debemos seguir practicando. Srila Vishwanath Thakur explica que que cuando el devoto está practicando su sadhana y comete algún error, él lo que debe hacer es seguir practicando, seguir cantando el santo nombre del Señor. Es la única forma de liberarse de, de sus errores. De pronto, eh, existen algunos extremos en, es, en estos ejemplos que de pronto nos, no nos ayudan a progresar. En un extremo tenemos eh, una pegua a material. Podemos tener de pronto una actitud incorrecta en nuestra práctica, por ejemplo, creer que estamos avanzando, criticar a los demás, y esto nos puede detener el desarrollo de nuestra práctica. Es algo que cubre realmente la, la profundidad de la práctica. Es importante saber lo que está sucediendo en el trasfondo. Entonces, entonces, es importante entender cómo el Bhakti mismo está removiendo y está quemando los, los anartas que nosotros tenemos. Si nosotros eh, en un, algún momento podemos estar distraídos de nuestro bhakti, lo único que podemos hacer es volver a retomar la práctica con entusiasmo y practicar de nuevo con más entusiasmo. Entonces, no necesitamos, no necesitamos otro tipo de práctica. Sin embargo, eh, podemos desarrollar diferentes prácticas, eh, prácticas profesionales, por ejemplo, de eh, si tenemos cuestiones psicológicas u otro tipo, nosotros podemos apelar estas, a, a estas ayudas profesionales, pero todo viéndolo desde un, en un contexto del Bhakti. ¿Para qué, es lo que, ¿Para qué quiero desarrollar esa práctica? ¿Para qué quiero esa ayuda? Bueno, ¿en qué dirección la quiero desarrollar? Entonces, si la vemos desde esa perspectiva, esto ya se va a entender como como una práctica devocional. 
and not working to overcome the hindrances. Um, sometimes we may try to justify. Entonces él no estaba listo para, para dejar a un lado sus apegos materiales, familiares, pero entonces es un proceso, es un proceso en el que nos tenemos que introducir. Ese es el tipo de mentalidad que tenemos que empezar a entender y a desarrollar. Debemos saber que nunca hay una pérdida. En, en el camino del, del Bhakti, del, del proceso de llegar al Utama Bhakti. En el verso 63, él, él cuota, él cita el Srimad Bhagavatam. Si alguien deja a un lado sus, sus ocupaciones obligatorias, pero se ocupa en Bhakti, entonces no hay ninguna pérdida en él. Por otro lado, si alguien se ocupa en sus obligaciones materiales, pero no se ocupa en la adoración al Señor, esto no tiene ningún valor. Shiva Goswami también cita un pasaje en donde se dice que es una fortuna enorme que una persona, aunque haya tenido un nacimiento bajo, pueda ocuparse en la adoración de Krishna y en el, en el proceso del Bhakti. Entonces, tomar el refugio del santo nombre a través de un proceso. Estuvimos hablando la semana pasada de de los devotos que tienen motivaciones mezcladas. ¿Cómo es el...? Entonces, a partir de esto podemos entender cómo el Bhakti es tan poderoso que tomando a los devotos que tienen motivaciones mezcladas inicialmente, el, el Bhakti mismo los va purificando a través de su práctica. En Madhurya Kadambini, Vishpanacha Kravarti Thakur explica que alguien que toma este camino y sinceramente trata de alcanzar premas y alcanza al Nista, por ejemplo, y supera muchos obstáculos, entonces conoció a Vishaya Sangana, el, 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 la superación de los obstáculos de los sentidos. En el Madhuri Kadambini, Vishwanath Chakravarti Takura dice que después de esto, Vishaya Sangana o la lucha con los sentidos. Las escrituras dicen que una persona que se apega a los, a los sentidos, pero que aún sigue, sigue practicando con devoción, él puede superar este, estos apegos, pero lo... Lo contrario, si una persona se apega a los sentidos y no puede superarlos, es imposible que él pueda avanzar en el proceso. Pero una persona que realmente está apegada al proceso, 
él va, inicialmente va a estar, tener un apego por los sentidos, pero finalmente él va a comprender a través de su fe y su realización que aunque caiga en, 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 en la tentación de los sentidos, él va a seguir practicando y va a entender la grandeza de ese regalo que le está llegando. Este devoto va a sentir resentimiento y culpa cuando caiga en, esa, en ese tipo de disfrute material. No, no simplemente porque sea malo, sino porque lo aleja de la, del, de la dirección correcta del de bhakti puro, de la motivación real. Este vayanakriya o esta batalla con los objetos de los sentidos es una, un proceso muy complicado y fuerte. Este verso, número 1129, de Srila en donde Krishna mismo está hablando, Dice que el Krishna está hablando al devoto y lo está inspirando para desarrollar su fe en relación con sus pasatiempos y para, de, para entender que todos los sentidos materiales son un emblema de la miseria, para que él abandone estos deseos. Aunque él en algún momento caiga en, en, en el disfrute de los sentidos, él va a entender que esto es repudiable. Y él seguirá, continuará practicando vayan para el Señor. Y en su comentario, la Thakur dice, en estos dos versos, el, la cualificación preliminar para practicar bhakti El devoto sabe que lo disfrute, todo disfrute material, que venga, provenga de, de un disfrute por la familia, por los hijos, por la esposa, es repudiable mientras no le permita avanzar en su devoción pura por el Señor. Pueden haber millones y millones de obstáculos, pero... Incluso si estoy, si puedo sufrir en el infierno por gra gracias a mis ofensas, sin embargo, el devoto pensará, nunca voy a dejar a un lado el bhakti. Aunque esté atado a muchas, muchas apegos materiales, él, él pensará y estará completamente resuelto en que nunca va a dejar a un lado el bhakti, su práctica. Entonces, incluso cuando nosotros estamos casados, algunas veces nos han casado, los sentidos nos han casado, nosotros des, debemos desear refinar nuestros deseos, nuestras actitudes, intenciones para alcanzar el, el bhakti más elevado. Este es, este es un punto que en el Bhagavad Gita puede entenderse en la parte inicial del, del Gita cuando Krishna está diciendo que incluso si las, las cuestiones placenteras eh, nos atraen mucho en esta, en esta realidad temporal, 
nosotros podemos tener una conciencia, podemos desarrollar una conciencia de, de cuál es el, el puesto, el, la función de todo este tipo de realidades, de su impermanencia. Vipana Chakravarti Thakur dice que, que incluso un devoto debería debería orar a Krishna que incluso si debido a sus apegos materiales él tenga que nacer de nuevo en un mundo material o en un en una nacimiento bajo que le, le permita seguir practicando, recordar a Krishna, recordar su, su servicio y ir purificando paso a paso esto, su corazón. Esto nos ayuda a entender la, el, tipo de me, de, el tipo de mecánica que existe en los estadios iniciales del Bhakti. Y podemos seguir haciendo esto para irnos liberando de nuestro karma. Hay una discusión acerca de karma en el Padma Purana que señala que el karma, que el karma es erradicado a través del servicio devocional, de la práctica devocional. Todos sabemos que, que toda acción tiene una reacción. Es, una, es un fruto, un resultado, una reacción en este mundo. Entonces, la forma en la que yo visualizo esto es que imagino es una, es una semilla. Cada deseo que nosotros tenemos es como una, una semilla de mostaza. Tenemos muchas innumerables vidas en las que estamos colectando y cultivando estas semillas en el mundo material. Entonces tenemos un saco detrás de, encima de nosotros con, con todas estas semillas. Entonces estas, estas semillas es como, son como nuestro karma inmanifiesto aún. La estamos cargando, pero todavía no ha, no ha, no ha florecido. Entonces algunas de estas semillas pueden estar listas para manifestarse. Entonces, alguien puede tomar una parte de estas, de estas semillas y, y estas semillas que están listas para manifestarse. Ellas aún no son parte de nuestra vida actual, pero están listas para manifestarse. Y estas empiezan a, 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 a crecer y esto se puede llamar como villa. Entonces tú le puedes echar un poco de agua y empieza a, a, a salir la plantita. Se llama villa. Es el tipo de karma. Entonces del estado de villa, del karma, se empiezan a manifestar en la forma de deseos materiales, en la forma de actuar de ciertas formas. Es una cuestión que casi que es imperceptible. La, el karma todavía no se ha manifestado completamente en este estado, pero cuando florece completamente en nuestra vida, este es el producto del karma o el, o el, o el karma manifiesto, el fruto de ese karma. Entonces, cuando nosotros, incluso si probamos estos frutos, cómo nosotros reaccionamos a estos frutos de nuestro karma eh, es, 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 una, es, un, es una nueva 
causa de un nuevo karma. O sea, la forma en la que nosotros podemos reaccionar al karma anterior también causa otro karma. Entonces, si estas semillas no se manifiestan en todo momento y nosotros empezamos a, a, a practicar, practicar bhakti, a limpiar nuestro corazón, que todo dar panal, y estas semillas que nosotros tenemos ahí colectadas y que todavía no se han manifestado, el bhakti es tan poderoso que estas semillas van a empezar a de todo este tipo de, de karma aprarabda que ha estado allí sin manifestarse, un tipo de, de karma que, no, que, que está ahí pero que no, ni siquiera nos damos cuenta, el bhakti es tan poderoso que va a empezar a quemarlo, ni siquiera nos daremos cuenta, el bhakti es demasiado poderoso. Podremos tener una predisposición, por ejemplo, para ir a fiestas en los, en los clubes nocturnos o, o cualquier otro tipo de atracción material sin nosotros mismos saberlo porque no lo hemos, no se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces, el punto, el momento en el que nosotros estamos disfrutando de los frutos del karma es muy importante. Aunque nosotros naturalmente, entonces, aunque nosotros normalmente, naturalmente tendemos a disfrutar de esos frutos, nosotros debemos reconocer, realizar, entender que debemos practicar precisamente con el objetivo de, de limpiar ese deseo por disfrutar eh, esos frutos materiales y dedicarnos completamente en el servicio. A veces desarrollamos un tipo de mentalidad sobre liberación. Por ejemplo, podemos decir, eh, Bhakti siempre va a limpiar mi karma, entonces no, no debo preocuparme mucho, voy a estar bien al final de mi vida porque he estado practicando Bhakti. Quizás en ese sentido nosotros no somos completamente determinados en nuestro Bhakti. Pero en el grado en el, en el que nosotros nos ocupemos en el Bhakti, nosotros, si por ejemplo queremos desarrollar Baba o al menos Ruchi, el cual todavía no nos va a liberar completamente de las, de las influencias materiales, es un proceso gradual. Krishna dice, el devoto siente un tipo de remordimiento cuando, cuando desarrolla algún tipo de, de acción equivocada o, o algún tipo de aparada. Entonces, este, este, esta sensación ya es un proceso, ya es un estado en el que nos va ayudando a comprender para dónde vamos. Y entonces en, en ese momento el, el devoto puede entender, darse cuenta de, de cuál es el estado en el que se encuentra y orar más profundamente para liberarse de, esa, de ese tipo de mentalidad. Entonces nosotros podemos tener diferentes eh, apegos materiales fuertes 
pero por nuestra práctica espiritual. Entonces, nos, quizás no nos quita de forma inmediata todo ese karma que nosotros y que se está manifestando diariamente, pero va a ir limpiando, va a ir colocándonos en una plataforma de conciencia en, en la que vamos a entender por qué están llegando esas cosas y vamos a entender cómo utilizarlas, cómo lidiar con ellas y cómo llevarlas adelante de forma correcta. Si, si, si entonces hacemos esto, podemos desarrollar un sabor por la práctica y por la, esta limpieza y por este proceso. Algo que vamos a hablar la semana pasada es cómo se desarrolla el, un, el, el cuerpo, el cuerpo... Y si nosotros, el cuerpo devocional, perfecto. Pero si nosotros, por ejemplo, reconocemos que tenemos algunos problemas, estamos apegos materiales, entonces debemos ser, ser conscientes, reflexivos acerca de dónde estamos. Siempre tratar de ser reflexivos acerca de... de de cuál es el estadio en el que me encuentro y tener mucha paciencia para entender, para desarrollar la comprensión. Nosotros seguiremos practicando a pesar de cualquier karma previo, dice el verso que leímos hace un rato. La, en la medida en que nosotros vamos superando los obstáculos, Pero incluso si nosotros nos sentimos demasiado sepultados por, por nuestro karma, hay una cita muy interesante que Ramanuja Charya dice y es citada por Sila Bhaktivinoda Thakur en su Bhakti Aloka. Si no puedes purificarte a ti mismo por cualquier esfuerzo que tú puedas hacer, entonces simplemente busca los Vaishnavas. Busca los Vajnavas y estando cerca de ellos vas a entender que es la purificación. Entonces, si nosotros no podemos desarrollar personalmente, individualmente, este tipo de cosas, tenemos, hay muchas formas, muchas ramas, muchos caminos que, debemos, que podemos utilizar para purificarnos. Entonces, con el, con el tiempo, sabemos que el Bhakti va a ir limpiando nuestro nuestro karma, especialmente a través del canto del santo nombre. Si nosotros refinamos nuestros deseos, el, purificamos nuestra conciencia lo más que podamos, vamos a avanzar lo más posible. El, esto tiene que ver con la, con la naturaleza de la sinceridad. En algunos momentos, nosotros vamos a sentir, sentirnos frustrados de pronto por la, por la identidad falsa que tenemos a través de la relación que tenemos con el mundo material. A veces nos sentiremos demasiado presionados y eso puede ser peligroso. Desafortunadamente, no, a veces no entendemos eh, por ejemplo, en, las, en, la, en los medios sociales, las 
que este tipo de cosas a veces nos, nos abruman. Esto nos puede llevar muchas veces, el uso de estos medios nos puede llevar incluso a Vaishnava Parada. Es una cosa, tenemos que tener una comprensión correcta de lo que es Vaishnava Parada. Es, una cosa es criticar el, el, la comprensión filosófica que pueda tener una persona. Y si nosotros tenemos un, una relación con una persona, pero otra cosa es, es juzgar a otra persona por su corazón y de pronto en algún momento sentirse superior o más que otra persona, otro devoto. Es un fenómeno que está incrementando gracias a, la, a los medios sociales y creando de alguna forma un tipo de impersonalismo. Cuando, por ejemplo, algunos devotos llaman a otros devotos como demonios porque tienen una comprensión distinta a los astras o con una comprensión distinta en un punto de, de espiritual. Entonces esto es muy peligroso. Este tipo de mentalidad no nos ayuda a avanzar para nada. Nosotros necesitamos refinar esta mentalidad. Hay mucho, mucho que se puede decir acerca del Vaishnava Aparat. Una serie específica puede enfocarse en esto. Pero muy, la mayoría de votos saben estas cosas acerca de las ofensas al Vaishnava. Entonces, podemos hablar la semana en 30 un poco acerca de, de la crítica hacia el devoto, incluso la crítica hacia, hacia Krishna mismo. Entonces, no dejemos dejarnos arrastrar por este tipo de mentalidad. Nuestro Guru Maharaj a veces dice que la mejor defensa es la, es la ofensa. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de mentalidad y, y, si, y ser reflexivos acerca de nosotros mismos si nosotros de pronto tenemos alguna tendencia hacia la ofensa Vaishnavas. Entonces, a través del Sadhu Sangha, a través de de nuestra práctica, este tipo de cosas pueden irse purificando. Pero las, las Vaishnava Parada, como, como Sri Lapinchpana Chakravarti Takura dice, es, es una cuestión muy delicada que tiene unas consecuencias muy profundas, que incluso en el estado de Baba puede, pueden surgir. Es una, es una fuerza mucha más potente que el karma. Sabemos que los devotos son lo más querido a Krishna y esto precisamente es la naturaleza o, el, o la explicación de por qué el Vaishnava Parada es tan, tan complicado. 
no sabemos realmente el conocido, el, el corazón de las otras personas. Entonces tenemos que tener cuidado para no criticar a otras personas, para no, para no hacer juicios. ¿Qué es un Vaishnava? Si la Takura nos explica esto. Antes de entender qué es una ofensa al Vaishnava, debemos saber qué es un Vaishnava. Todas las jivas pertenecen a tres, a cuatro categorías. Ordinarias, religiosas, eh, Vaishnavas, eh, Brahmanas y Vaishnavas. Debemos entender que todo, que Krishna vive en el corazón de todos los seres, por lo tanto debemos respetar a todos. Debemos tener una, un respeto mayor a las espirituales y, una, y debemos tener un honor especial hacia los brahmanas y los vaishnavas. Perdón, hacia los brahmanas y los que parecen a los vaishnavas. Pero hacia los vaishnavas nosotros debemos adorar sus, sus pies. Hay una relación entre los brahmanas y, los, y las jivas que parecen vaishnavas, que están en un lugar anterior al de los vaishnavas. Nosotros podemos a través del, del proceso espiritual limpiarnos de las ofensas a todas las almas hasta aquellos que se parecen a los vaishnavas. Pero cuando hablamos de los vaishnavas, esto es, muy, es una cuestión muy complicada. Entonces, hay diferentes opiniones cuando acerca de quién es un real Vaishnava, pero internamente no queremos desarrollar ninguna actitud inadecuada hacia los Vaishnavas. Incluso si nosotros todavía no somos Vaishnavas, nos parecemos de pronto un Vaishnava, entonces caemos dentro de este tipo de categorías. Entonces debemos tener cuidado con con los respetos que debemos dar a cada una de las jivas. No sabemos el corazón de, de nadie, como digo, pero debemos desarrollar una actitud profunda acerca de esto. Si nosotros reconocemos una actitud en nuestra mente, en, nuestro, en nuestra interioridad, en contra de en contra de, de otras personas, de pronto pensando, este, esta persona no es un real Vaishnava, o él no está en Bao, o él no está en Ruchi, él no, un, no es un, un Vaishnava real. Esto es muy peligroso. Aparte de que no, sol, no solamente que nosotros no podemos reconocer realmente el corazón de ellos, esto hace que nosotros desarrollemos una mentalidad crítica, eh, incorrecta, en la que podemos caer fácilmente en, en, en una ofensa. Entonces, en el Bhagavatam, Vishvanacha Kravarti Takura dice que acerca del canto quinto, este es en el contexto de Bharat Maharaj. De pronto, ustedes conocen este pasaje de Bharat Maharaj, quien se encuentra atraído, apegado a un venado. Vishvanacha Kravarti Takura dice que a veces el, el karma manifiesto es un, 
es un arreglo de Krishna. Él dice que hay dos tipos de, de karma. Eh, uno que es eh, hermoso y otro que no lo es. Uno, el que es hermoso, es administrado directamente por el Señor eh, con el objetivo de hacer que el devoto se apegue mucho más a él. Pero existe otro tipo de karma eh, que, no, que no es bello. Este, este tipo de karma es el que nos lleva a estarnos apegados por los sentidos. Entonces, hay esos dos tipos de, de karmas que distingue aquí cuando alguien está en Nishta y tiene una discriminación adecuada acerca de la condición de, de, los, otros, de los otros seres, es muy peligroso de criticar a alguien. Nosotros podemos estar creando un problema serio a nuestro proceso espiritual al realizar cualquier tipo de crítica. Esto no significa para nosotros que nosotros podamos desarrollar una claridad acerca de, de cómo son las demás personas, los demás devotos. Pero nosotros debemos refinar nuestra visión para recordar que incluso si, como dice Jesús, odia el pecado, no el pecador. Entonces, podemos ver a una persona, un devoto, que es nuestro amigo, o es nuestro guru, o es un Vaishnava completo. Nosotros necesitamos tener un, una perspectiva correcta para aceptar nuestros propios problemas. Y la forma en la que nosotros actuamos frente a los demás, pues puede tener una, un impacto directo en los demás, la forma en la que nosotros nos acercamos a ellos. Nosotros no, normalmente estamos luchando con nuestros con muchos de nuestros problemas diariamente. Entonces, estamos gastando energía tratando de desarrollar nuestra práctica espiritual. Y, y entonces es bueno direccionar esta energía de forma correcta. No estoy diciendo que debamos negar los problemas que tengamos nosotros o las demás personas, pero mi punto es que que al, refin, al refinar nuestro sentimiento hacia los devotos, aunque, inclu, aunque el, el, el devoto puede ser muy materialista o más de, muy degradado, nosotros debemos tener una, desarrollar una actitud adecuada. No debemos eh, criticar ni más bien debemos desarrollar una actitud de ayuda hacia todos los de servicio y ayuda hacia todos los devotos. En un sentido, cuando, cuando desarrollemos nuestra propia audición, entenderemos que no hay ningún obstáculo de este tipo. 
para aquellos que estén familiares con Devakinandana Dastakur, él habla de Gopal Chapala, es un eh, lila de un devoto que ofrende a Trivastakur en frente de su puerta. Entonces él, él, él solía dar sus, sus ofrendas a Durga en frente de la, de la casa de Trinivas. Entonces después, cuando el señor Chaitanya vino a Puri, eh, después de tomar sanjas, este devoto después tomó refugio en Sri Chaitanya. Y él tiene unos versos muy hermosos. Este hecho de, de dar honor a todos los devotos es muy, muy hermoso. Dar respeto y honor a todos los devotos que existen en este momento. No solamente los que son devotos en este momento, sino los que van a ser. Eso es muy interesante. Cómo entender, dar el, el respeto adecuado a aquellos que todavía no son devotos, pero que lo van a hacer. Los brazos arriba. Doy mis respetos a todos los devotos de Gorangadeva. Poniendo una paja en mis dientes. Me postro ante los pies de todos los devotos de Goranga que existan en este momento o que vaya a tener en el futuro. Entonces, esta combinación de, de estas dos actitudes es muy auspiciosa. Nuestra mentalidad puede ser refinada en el sentido del Sikshastakam. Nosotros debemos luchar contra nuestros apegos materiales. En, sabemos de este verso, el Esto es correlacionado con el estado Nishta. Puede que nosotros no hayamos entendido realmente este verso, realizarlo para llegar al estado Nishta. No solo corporizar este verso, debemos entonces esforzarnos para entenderlo más profundamente, realizarlo, para llegar a, a este estado de Nishta. En el, en el segundo verso y en el primer verso, el segundo dice, no tengo ningún tipo de sabor por el, por el santo nombre. No soy, en el tercero dice, no, no soy más tolerante que un árbol. Yo normalmente no doy respeto a nadie. Es, quiero que todo el mundo, quiero que todo el mundo me dé respeto a mí. Por favor, Krishna, ayúdanos, ayúdame a, a ir en la dirección correcta para entender esto y para realizar estos versos. En el por cualquier razón que podamos tener, de pronto de, de, a partir del, del ego que tengamos, 
que nos pedir que nos ayuden. Incluso podemos hacerlo desde una distancia específica. Podemos cantar siempre a Sri Krishna. Este tipo de, de, de oración y de canto que nosotros podemos desarrollar. Nos ayuda a entender y a desarrollar nuestro proceso. Muchas cosas pueden ser dichas acerca de esto. Muchos detalles. Pero dado el tiempo que tenemos, eh, me gustaría también escuchar si tienen ustedes algunas correcciones, eh, preguntas o comentarios. Eh, sean, tienen que, recuerden que tienen que eh, dar clic en interpretación a, a la en interpretaciones y luego en español para poder hablar, quitar el, el silencio. Shamananda está hablando acá. Muchas gracias por la clase. Mencionaste que la próxima vez vas a hablar acerca del término aroxida bhakti. Ese término para mí está más relacionado yukta viragya lo dice en el verso eh, eh, de Desarrollar aquel, aquellas cosas importantes a las cuales no estás apegado. Creo que no, no utilicé el término yuktaviragya en, en, en todos los sentidos o en el sentido más importante posible. Hay muchos aspectos para entender en este concepto. Por ejemplo, en Utama Bhakti, cuando tú dices, por ejemplo, si tenemos eh, atracciones materiales, atracción material, podemos ofrecerse a Krishna. Es como en ese estado, aún quiero, aún quiero disfrutar de cosas materiales, pero se las voy a ofrecer a Krishna para irlas purificando y tener un progreso relativo. También he escuchado que podemos referirnos a estas actividades que no son directamente bhakti, que no son las angas del bhakti. Lo que no están las 64 angas del bhakti que Surupa Goswami comenta. Este tipo de angas o de prácticas mismas están están llenas, esencialmente llenas de bhakti. Entonces, de cualquier forma que nosotros las podamos practicar, ellas nos van a llevar necesariamente a, hacia el avance en el bhakti. No soy un experto en estas cosas acerca de estos términos, yukta varia, viragya. 
pueden incluir, por ejemplo, un, un, un concepto de, del SIDA. También puede incluir, quiero disfrutar de este lado, por ejemplo, se lo voy a ofrecer a Krishna. Estoy ofreciendo esto y, en, y disfrutándolo a la vez. Pero la, la cuestión inicial siempre es un apego material. Pero también podría ser, estoy cepillando mis dientes. Guru Maharaj comenta esto. Es, esto no es un anga realmente del bhakti. Pero al ver a tu cuerpo como un sadaka deja, como un cuerpo de sadaka, estás tomando cuidado de, de tu cuerpo. Y entonces, en otro aspecto de Yukta Vairagya, podemos utilizar la, la energía material. Entonces, digamos, por ejemplo, en Kirtan, el armonio como tal está hecho, no está hecho de Shakti. Es un instrumento que ha sido creado algunos años antes acá en Europa. Pero es muy, muy, sabemos que es muy utilizado para los kirtas en todo el mundo. Entonces, en este sentido, Yukta Viragya puede ser entendido. Eh, bueno, puede que yo esté equivocado, pero como, como lo entiendo, Yukta Viragya puede tener estas dos cosas. Si, le, si te gustaría a ti decir algo acerca, acerca de esto. No estoy preparado para corregir lo que tú dices. Solo quería decir que... Solo quería decir que Yukta Viragya lo entendía yo como cuestiones a las cuales uno no está pegado. Entonces, muchas gracias por compartir esto. De pronto tengo que corregir mi comprensión acerca de este concepto. Arupsida Bhakti, creo que es el concepto que puede incluir ambas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tú ofreces flores, es, por ejemplo, Sri Jiva Goswami, cuando explican el Bhakti Sambhargata, explica a Rotsada Bhakti en el sentido de que cualquier cosa que tú hagas, hazlo para mí, dice Krishna. Entonces, algunos pensamientos relacionados con el tema. Todo esto es Sadhusanga. Entonces, aprendemos los unos de los otros. Entonces, voy a analizar un poco más despacio para la próxima semana esta cuestión. Muchas gracias por tu comentario. Tengo un comentario. Sí. Es Mahara. Fue una clase muy interesante, muy buena en el sentido de criticar a los demás. En, 
en un texto Sri Krishna Vayan. Entonces un devoto está hablando allí que el, el fuego del, del Bhakti de Krishna puede acabar con cualquier, con cualquier atracción material, lo cual es muy hermoso. Entonces no debemos criticar a nadie porque cualquier devoto en cualquier estado está, está sujeto a esta, a, a esta auspiciosidad. Obviamente, en una plataforma relativa podemos pensar que hay diferentes eh, estados en, la, los, en los diferentes devotos, pero los obstáculos, podemos pensar que, que algunos obstáculos son más importantes que otros o más difíciles de superar, pero eso depende del, del proceso, del estado en el proceso que nos encontremos cada uno. Entonces no podemos juzgar de forma objetiva algunas veces porque nos encontramos en un estado específico. Okay. Well, thank you all for, for joining. Muchas gracias. Continuaremos la próxima semana. Entonces, Jai. Jai. Krishna. Hari Bol, tengo una pregunta. Jai. Gracias.